0: Meine Organe, meine Emotionen – ein Freistunde-Podcast Herzlich Willkommen zur Freistunde-Serie Meine Organe, meine Emotionen, Folge 12, wenn sich dir etwas auf den Magen schlägt. Dein Magen hat die Aufgabe, alles, was du in Essen, Getränken und gegebenenfalls auch an Medikamenten zu dir nimmst, durch Muskelkontraktionen gut zu durchmischen. Er befindet sich in deinem Oberbauch und hat im leeren Zustand in etwa die Form von einem schlaffen Sack. Nachdem er deine zerkaute Nahrung über die Speiseröhre aufgenommen hat, wird diese durch den sauren Magensaft auch bereits chemisch zersetzt. Der Magensaft tötet auch die meisten Keime ab, die mitunter in deinen Magen gelangen. Im Idealfall ist deine Nahrung gut bekömmlich und der Magen leitet den aufbereiteten Speisebrei über den Magenpförtner an den Zwölffingerdarm weiter und deine Verdauung funktioniert alles in allem wunderbar. Was aber, wenn sich dir etwas auf den Magen schlägt? Wenn sich dir der Magen zusammenzieht oder dir etwas wie ein Stein im Magen liegt? Wenn dir schon bei dem Gedanken an etwas übel wird oder dir eine Situation sauer aufstößt? Aber auch die Liebe geht bekanntlich durch den Magen und wir sprechen gar von Schmetterlingen im Bauch, wenn wir verliebt sind. Die Organsprache gibt dir also zu erkennen, wie sehr unser Magen in unser psychisches Wohlbefinden mit einbezogen wird und nicht zuletzt unserer Psyche auch Ausdruck verleiht. Dein Magen ist also zahlreichen Einflüssen ausgesetzt, körperlich wie psychisch, die er zu verarbeiten und zu verdauen hat. Die moderne Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie bestätigt, dass nicht nur die Ernährung, sondern auch deine Psyche einen großen Einfluss auf deine Magenfunktion und Verdauung hat, die Psychoneuroimmunologie untersucht die Zusammenhänge zwischen deiner Psyche, deinem Nervensystem und deinem Immunsystem. Im medizinischen Sinne macht sich dein Magen meist durch Druck oder Völlegefühl bemerkbar, durch Schmerzen oder vielleicht musst du dich auch einmal übergeben, wenn er nicht in Ordnung ist. Meist liegen diesen Symptomen Magenentzündungen zugrunde, eine sogenannte Gastritis. Ursachen dafür können sein, eine Infektion mit dem ganz klassischen Magenkeim Helicobacter pylori, einem Bakterium, dem Magensäure nichts ausmacht und das sich antibiotisch gut behandeln lässt. Sehr selten liegt eine Autoimmunerkrankung vor, wo sich deine eigenen Immunzellen gegen einen Subtyp der Magenzellen richten, was einen Vitamin B12 Mangel zur Folge haben kann und meistens ältere Menschen betrifft. Was Hingegen viel häufiger ist, ist eine sogenannte chemisch-toxische Gastritis, die Mediziner sprechen hier auch von einer Typ C-Gastritis, wo einzelne Nahrungsmittelbestandteile oder auch Medikamentenbestandteile nicht gut vertragen werden und so zu Entzündungen führen. Auch ein Rückfluss von Gallensaft in den Magen kann zu dieser sogenannten C-Gastritis führen. Ebenfalls Zigarettenrauch, der nie nur inhaliert wird, sondern zum Teil auch in den Magen gelangt oder zu viel Alkoholgenuss. Und das Dumme daran ist, chronische Entzündungen im Magen können nach Jahrzehnten auch die Entstehung von Magenkrebs begünstigen. In der traditionell chinesischen Medizin sind Magen sowie Milz- und Bauchspeicheldrüse dem Erdelement und dem Spätsommer zugeordnet. Die Milz liegt unter deinem linken Rippenbogen und unterstützt deine Immunabwehr. Die Bauchspeicheldrüse liegt etwas unterhalb des Magens und sondert Enzyme in den Zwölffingerdarm für die Fettverdauung ab. Außerdem sondert sie Hormone in das Blut ab, allen voran das Insulin für den Zuckerstoffwechsel. Auch das Binde- und Muskelgewebe sowie die Blutgefäße sind in der chinesischen Medizin dem Erdelement zugeordnet. Das Erdelement wiederum steht für Stabilität, Verwurzelung, An- und Verbindung mit deinem Umfeld. Wenn du dich an deinem Wohnort wohlfühlst, grundsätzlich ein gutes Familienleben bzw. gutes soziales Netzwerk hast, fördert das deinen Stoffwechsel und gibt ein gutes Grundgefühl. Vorübergehende Belastungen kannst du dann gut verdauen und verarbeiten, ohne zu erkranken. Dem Erdelement sind dazu passend Sorgen und Grübeln zugeordnet, im Unkerschluss das Zutrauen und das Selbstvertrauen, das klare Durchdenken einer Situation. In der traditionell chinesischen Medizin ist die Hauptaktivitätszeit des Magens von 7 bis 9 Uhr in der Früh und die der Milz- und der Bauchspeicheldrüse von 9 bis 11 Uhr. Zeiten also, in denen du besonders gut aufnahmefähig bist und dein Stoffwechsel besonders aktiv. Deswegen lernst du in dieser Zeit oft auch sehr gut und kannst Arbeiten rasch und effektiv erledigen. Mitunter ist aber einfach auch alles zu viel. Was kannst du dir und deinem Magen dann Gutes tun? Wie die alten TCM-Ärzte im alten China vor 2000 Jahren bereits empfohlen haben, kannst du bei Belastungen einfach einmal ordentlich stöhnen und seufzen, um körperlichen Druck abzulassen. Nicht umsonst sind die beiden Wörter Magen und Mögen eng miteinander verwandt. Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit Magenbeschwerden lautet, was magst du, was magst du nicht? Je mehr du in deinem Leben hast, was du magst, umso besser geht es deinem Magen und der Verdauung. Du selbst kannst maßgeblich dazu beitragen. Selbst wenn dir etwas vorübergehend nicht so gut gefällt, wirst du positive Seiten und kannst diese bewusst mögen und ganz generell deine Aufmerksamkeit mehr auf die Dinge in deinem Leben richten, die deinem Geschmack entsprechen. Grundsätzlich gilt, die meisten Mägen mögen warme Nahrung und regelmäßige Mahlzeiten, möglichst frisch zubereitet, ohne chemische Zusatzstoffe. Schmerzt oder drückt dich dein Magen, probiere es doch zunächst einmal mit pflanzlichen Mitteln. Kamillentee wirkt entzündungshemmend, krampflösend, entblähend und beruhigend. Er hat auch eine mild keimabtötende Wirkung. Käsepappeltee beinhaltet besonders viele Schleimstoffe, die sich schützend auf deine Magenschleimhaut legen. Beide Tees bekommst du rezeptfrei in der Apotheke oder im Reformhaus. Achtung! Achtung! Überbrühe deinen Käsepappeltee nicht mit kochendem Wasser, sondern lasse ihn bei ca. 60 Grad ziehen. Das ist der Moment, wo das erhitzte Wasser beginnt, kleine Kügelchen zu machen, aber noch nicht kocht. Bereits dann gibst du die Kräuter dazu und lässt den Tee ziehen. Sonst würden die Schleimstoffe kaputt gehen und der Tee seine Wirkung verlieren. Optimal sind 4 Esslöffel Kraut auf 1 Liter Wasser über den Tag verteilt in kleinen Schlucken genussvoll trinken. Zumindest ein paar Tage, maximal jedoch 4 Wochen. Dann bitte bei jeglicher Kräutereinnahme ein paar Tage pausieren sonst gewöhnt sich dein Körper daran und die Kräuter verlieren ihre Wirkung. Aber auch karminative, also verdauungsfördernde Gewürze, sollten täglich auf deinem Speiseplan stehen, wie zum Beispiel alle heimischen Küchenkräuter, Kardamom und Koriander. Bei Magenproblemen oder um diese im Vorfeld zu vermeiden, ist es ratsam, dir Zeit zu nehmen. Alles um dich herum immer wieder einmal in Ruhe zu betrachten. Von welchen Orten und Menschen... Bist du regelmäßig umgeben? Wen oder was magst du und was nicht? Wer oder was unterstützt dich und was tut dir gut? Was stört dich vielleicht? Und traust du dich der betreffenden Person, dies zu sagen? Kann ich Geschehnisse gut verdauen, indem ich mir kleine Auszeiten nehme? Kann ich mir selbst gut tun? Kann ich mich gut abgrenzen, wenn mir etwas zu viel wird? ohne andere Personen oder gar mich selbst zu verletzen oder abzulehnen? All dies lässt sich üben und erlernen. Suche dir dazu, wenn nötig, Hilfe und Unterstützung. Im Zusammenhang mit deinem Magen ist auch wichtig, den eigenen Medienkonsum zu überprüfen. Welche Nachrichten hörst du täglich und wie gut kannst du sie verdauen? Dazu gehört unweigerlich die Frage, wie viele Stunden du täglich mit Social Media und Streamen verbringst. Sind die Inhalte, die dir dabei begegnen, relevant? Inspirieren sie dich im Guten? Oder regt dich dein Medienkonsum mehrheitlich auf? Trübt er deine Stimmung, ohne dass du dem etwas entgegenzusetzen weißt? Probiere es einfach einmal aus, ein Wochenende gänzlich ohne digitale Medien zu verbringen, zum Beispiel jetzt im Frühling gemeinsam mit Freunden in der Natur. Lasst euch überraschen, was dabei an guten Gedanken und Gesprächen wie von selbst entsteht. Dein Magen mag Ruhe und Gelassenheit. Er schätzt es wirklich, wenn du auf gute Einflüsse achtest und mit belastenden Nachrichten und auch ungesunden Nahrungsmitteln gut umzugehen weißt. Schlechte Nachrichten lassen sich schließlich aber auch nicht gänzlich vermeiden, genauso wie du immer wieder auch einmal etwas ungesundes essen wirst, einfach weil es dir gut schmeckt. Du kannst einmal ganz bewusst wieder einen Tag einlegen, wo du weniger zu dir nimmst, damit sich dein Verdauungssystem wieder entspannen kann. Und was unangenehme Nachrichten betrifft, sie werden sich nie gänzlich vermeiden lassen, sie gehören zu deinem Leben einfach dazu. Du kannst aber üben, so gut es geht, neutral, also ohne Partei zu ergreifen, mit Liebe und besonnen darauf zu reagieren. Dann wirst du sogar etwas daraus lernen, also Erfahrungen sammeln und dein Magen, deine Verdauung und dein Umfeld werden es dir danken. In diesem Sinne wünsche ich dir einen super guten Start in den Frühling. Herzlichst, deine Katharina Schmid. Meine Organe. Meine Emotionen. Ein Freistunde-Podcast.